0: Hoy voy a hablarles sobre un tema súper importante del que muchos me han preguntado. La semana pasada les conté que íbamos a tomar algunas cuantas horas para hacer mentorías con muchos de los estudiantes de Platzi y en efecto con Freddy nos hemos pasado charlando con muchos de ellos. Muchas personas con proyectos para desarrollar su propia startup, algunos que simplemente quieren crecer a nivel profesional y mucho freelancer, muchas personas que en este momento están interesados en aprender a cobrar mucho mejor por su trabajo. Así que preparé una pequeña presentación sobre cómo cobrar mi trabajo. ¿Cómo puedo hacer yo para cobrar mi trabajo? Sé que es una pregunta difícil para quienes están arrancando, pero con tiempo y con experiencia puedes ir encontrando la fórmula perfecta para cobrar por tus servicios, por tus productos, por productos que tengas en un e-commerce o simplemente por consultorías que tú llegues a realizar. Un freelance funciona cuando cobra. Tú no eres freelance si no estás cobrando. Eres un desempleado con ganas y con muchas ganas de trabajar pero el freelance exitoso cobra por su trabajo. Tiene precio por hora, por servicios o por consultoría. Y llegar a ese precio exacto requiere un poco de eh, concentración. Yo recuerdo algunos de mis primeros clientes, yo trabajé diseñando páginas web, como muchos de ustedes habrán empezado. Aunque hoy, gracias al ecosistema, también muchos están empezando haciendo campañas publicitarias para otros, diseñando productos, generando aplicaciones, generando eh, productos desarrollados en alguna tecnología, incluso eh, librerías para optimizar eh, o dando consultorías de seguridad informática. Mi primer cliente, recuerdo, que fue una empresa que hacía mudanzas. Eh, amigo de la familia, se enteró de que yo era un chico eh, con pila, un patojo chispudo, que podía hacer web pages y me llamaron para hacer su página web. Llegué muy bien uniformado, les conté del trabajo que había hecho, principalmente algunas páginas que había colgado en Geocities y en otro montón de lugares. Sí, así de viejo soy. Y recuerdo que tomé sus requerimientos, supe que era lo que necesitaban. Me dieron un CD con un montón de fotografías y todo esto lo íbamos a montar en la web. Ya tenían su web hosting, etc. Y luego de hacer la presentación me dijeron, ¿nos puedes mandar una propuesta con el precio? ¿De cuánto nos va a costar? Por cierto, ¿cuánto nos va a costar? Y me quedé blanco. No sabía. Tenía ideas. Tenía ideas de más o menos cuánto cobrar. Di un precio que a estas alturas no me acuerdo. Eh, pero fue un precio tan bajo y tan malo que fue como, ah, sí, listo, dale. Téngalo para la próxima semana. Allí aprendí que no tenía suficiente conocimiento sobre el cliente y simplemente asigné un precio random eh, con el cual se cerró el negocio. Así que conseguí mi primer cliente. Históricamente, viéndolo en retrospectiva, hice un buen esfuerzo, pero pude haber contraatacado. Cuando me preguntaron cuánto cobras, pude haber preguntado... ¿Tienen algún presupuesto para esto? Eh, ¿Cuánto es la partida que están buscando? ¿Han consultado a otras empresas? Pude haber monitoreado. Tuve también la suerte de que iba con una alta referencia de conocidos y entonces el negocio estaba asegurado. Otra cosa importante que quiero decirles es cuando ustedes están generando experiencia y están arrancando, es importante que no regalen su trabajo, que no trabajen gratis. Ahora, también es importante que no hagan las cosas solo por dinero, más cuando están empezando y no tienen experiencia. Hagan sus primeros proyectos por diversión, por aprendizaje. ¿sí? No los hagan por dinero, no hagan su primer proyecto como voy a ponerme a trabajar únicamente si consigo plata, si logro pagar el arriendo, etc. Cada quien tiene situaciones particulares, pero haz tu trabajo por algo a cambio, ¿sí? Que sea por aprendizaje, que sea por los contactos, que sea por algo que vas a obtener. Y no lo hagas solo de gratis. No simplemente para, uy, si trabajo para esta empresa que es súper famosa y no les cobro nada, lo voy a poder poner en mi portafolio. Probablemente esta empresa no te va a tomar en serio. Entonces no trabajes gratis, ten cuidado. si sí puedes hacer un voluntariado, puedes, puedes ser voluntario en eventos, etc. Eso no es trabajar gratis, eso es intercambiar tus servicios, hacer un trueque por acceso a eventos, etc., eh, internships que también están muy de moda en, en mucho Latinoamérica, ir a alguna empresa donde aprendes, averigua cómo, qué, qué significa ser un intern, eh, qué ser un practicante en una de estas empresas. Pero ten cuidado de no hacer las cosas solo por, que es por gratis o por ganarte eh, el trabajo de alguien. En principio, yo les recomiendo que sus primeros proyectos los hagan por entretenimiento, eh, que hagan parodias de marcas con las que les gustaría trabajar, que hagan propuestas, que sea algo que les sirva a ustedes. pero Aprendan, diviértanse. Una forma importante de saber si estás decidiendo un buen camino siendo como freelance o teniendo tu propio proyecto es si lo que haces te divierte, te emociona, si eres feliz cuando cumples con esta tarea. Y luego está el problema de definir precios. Definir precios es una situación financiera y muchas personas creativas no tienen inicialmente el contexto para poder definir precios. La, la gran mayoría de empresas tuvieron que seguir un proceso para definir precios, pero también lo veo con muchísimos emprendedores jóvenes y con muchos freelancers que simplemente se sacan precios de la manga. Para definir precios hay que entender cuáles son tus costos, cuánto te cuesta trabajar a ti, qué cosas hay que pagar, tienes algún equipo específico, compraste una cámara increíble, tienes algún software para editar video porque estás haciendo una producción de video, cuánto estás gastando por el computador que estás trabajando, cómo lo quieres depreciar, si este computador te va a durar dos años, cuánto costaría cada día que trabajes en esto, es hacer un pequeño Excel y simplemente cuánto cuesta tu hora de trabajo. Eh, ¿Qué significa que tú trabajes en, 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 una, en un día para, dedicado a una empresa? ¿Qué costos fijos tienes? Costo de renta, costo de comidas, costo de etcétera, electricidad, internet, todos esos servicios. Entonces entender, hmm, el día de Christian cuesta X dólares simplemente por funcionar, por estar operativo. Entonces esperaría yo tratar de cobrar arriba de esto. Luego hay que pensar también en la inversión. Para yo poder hacer un proyecto, tengo que invertir en capacitarme, probablemente tuve que haber cubierto mis estudios, eh, tuve que hacer un montón de inversiones, si estoy haciendo algún producto de hardware, tengo que invertir en, en etcétera. ¿Cuánto has invertido y cuál es tu costo? Siempre es importante entender esos costos. Y luego, hacer benchmarking. ¿Qué significa esto de hacer benchmarking? Simplemente averiguar cuánto cobran los demás. Porque algo importante es, si tú no eres el primer jugador, y las personas tienen acceso a otras opciones y las grandes empresas, que son los clientes a los que muchas veces aspiras, tienen opciones, han hecho un benchmark. Tienes que averiguar cuánto están cobrando. Es muy difícil que alguien nuevo en este campo, en la especialización que tú tengas, llegue y simplemente asigne un precio sin justificación. Yo cobro $500 dólares la hora. Ah, perfecto. Aunque los demás cobran $200, ¿por qué? Porque soy el mejor. Uh, ¿Y tu experiencia? ¿Cómo lo puedes demostrar? Tú puedes cobrar lo que quieras, pero al final la transacción es, el, es una operación de libre mercado, depende de quién esté dispuesto a pagar por ello el precio que puedes asignar. Entonces, también es importante cuánto están cobrando las personas por un proyecto, cuánto están cobrando por servicios. Hay industrias que están destruidas, que tú vas a salir y vas a ver los precios, te hago una página web por 100 pesos y dices, uy, ¿quién puede hacer eso? ¿Quién puede sobrevivir? qué calidad de trabajo hay ella, pero si ese mercado está saturado y eso existe, tal vez tienes que pensar en otro negocio, en hacer estrategias corporativas, estrategias de marca, en hacer un producto nuevo del cual tú seas el dueño. Y para pensar exactamente cuánto, también hay calculadoras en línea. Esta que encontré acá de BeWitts, al que les pongo la captura, es una encuesta que te permite pensar cómo cobrar como freelance cuando cobras por horas. En Latinoamérica no existe tanta cultura de cobrar por hora, pero en mercados como Estados Unidos, Inglaterra, un poco de Asia, cobrar por hora es bastante natural. Las personas le ponen cuántas horas de trabajo van a tener y también son justos. Pocas personas vienen y dicen que trabajan realmente 8 horas diarias, trabajan 5, 6 horas porque hacen otras cosas, tienen que atender a otros clientes, tienen que pasar por su email, etc. Entonces hay calculadoras donde tú puedes simplemente traer cuánto tiempo vas a trabajar, cuánto vas a cobrar de esas horas, cuántos días vas a trabajar y con eso puedes hacer una idea de cuánto debería ser el precio de tu trabajo. También, si estás haciendo un e-commerce si estás vendiendo productos, eh, encontré uno para la gente que le gusta Etsy, este excelente sitio para vender productos. Aquí puedes venir y decir, ¿cuánto te costó un producto? ¿Qué hiciste con esto? O sea, ¿agarraste alguna manualidad? ¿La mejoraste? ¿La personalizaste? ¿Cuánto costó eso? ¿Cuánto costó los materiales? Entonces, ¿cuánto deberías de cobrar? ¿Cuánto quieres de utilidad? Esos son principios eh, financieros. Que para los que tienen alguna base financiera no son difíciles de entender, pero si estos números te cuestan, trata de buscar algún amigo que le gusten los números. Estos amigos que viven en Excel y entienden. O simplemente usa las calculadoras que puedes encontrar ahí. El secreto es ir a Google y buscar freelance calculator, e-commerce calculator, eh, consulting calculator. Ponerle calculadora y lo que tú estás tratando de hacer. Y vas a encontrar un montón de recursos que te ayudan a definir cuál debería de ser el precio. Este me gustó porque Etsy es una cosa maravillosa donde agarras un producto, lo mejoras, le pones tu personalidad, tu identidad y luego lo vendes. Y todo eso tiene ciertos costos súper fáciles de entender y con eso puedes encontrar. Y hay otras fórmulas increíbles, eh, esta fue de las, que más, de, las, de las más amplias que encontré para consultores, encontrar el tema de revenue, el, la utilidad que quieres, etcétera. Hay un montón de fórmulas matemáticas para entender. Sin embargo, les voy a ser honestos, la gran mayoría de empresas, eh, y más cuando estás empezando, Tú no te preocupas tanto por ir a estas calculadoras. Tú solo tienes claro tus costos. Es como, ok, hacer esto me cuesta 100 dólares la hora, ¿sí? Con mi equipo, etcétera. Entonces, si alguien me paga 101, 102, cubro mis costos y empiezo a tener un poco de utilidad. O incluso, si me cuesta 100 dólares la hora y cobro 100 dólares, por lo menos no pierdo plata y genero un portafolio. Y entonces, la definición de precios es una situación de hablar con tus clientes, hablar con tus posibles clientes. Yo le doy este consejo a muchos emprendedores que me dicen, no sé cuánto cobrar. Y les pregunto si ya tienen algún usuario gratuito usando su producto, haciendo su aplicación, o ya tienen a un estimado cliente. Y a este cliente hay que preguntarle, ¿cuánto estarías tú dispuesto a pagar por esto? No sé, no sé cuánto vale. Pero conversa con ellos. Oye, pero estarías dispuesto a pagar, no sé, en tu presupuesto estaría arriba de 100 dólares. Sí, seguro, más o menos 200 dólares, etc. Y luego es una negociación. Algo curioso es que normalmente cuando te dan un precio siempre puedes pedir más. Y te pueden decir que no. Pero nunca por pedir un poco más de plata puedes llegar a arruinar una relación. Es difícil. Algunos son rencorosos, pero la gran mayoría están en proceso de negociación. Cristian, ¿cuánto me cobras por una hora de tu tiempo? No sé, 100 dólares. Ah, perfecto. Eh, pero hoy estoy ocupado. Tal vez 200 si lo hacemos de inmediato. Ah, ok, sí. Y, y empiezas a aprender. Entonces... Sé flexible, nunca entregues un precio final, aprende y luego entiende que los precios una vez definidos es muy difícil eh, que juegues con ellos, que hagas incrementos, los decrementos pueden funcionar, hay promociones, hay un montón de formas de jugar con precios y hay increíbles libros que solo se enfocan al, al tema de cómo cobrar tu trabajo, pero depende del segmento y por eso hoy simplemente quería hacer este video para darte una idea más o menos clara de cómo tienes que enfrentar este problema. El precio de cuánto cobrar lo tiene todo el mundo. Lo tienen freelancers, lo tienen empresas, lo tienen productos, lo tiene software as a service, lo tiene tu servicio de suscripción, lo tiene la aplicación o el software que quieres vender por licencias. Todos existen modelos. Y existen libros especiales de gente que te cuenta cómo fue su proceso. Eh, cómo Amazon descubrió sus, sus precios y sus márgenes. Cómo compitió en una industria tan competitiva. Cómo con Amazon eh, Web Services creó otro servicio de precios. Entonces, recuérdense que hay muchas calculadoras, hay mucha literatura. Y lo más importante, creo yo, es empezar por definir tus costos y hacer un benchmarking. ¿Cuánto cobran los demás? Nunca cometas el error de simplemente poner un precio más alto. Y si estás haciendo esto y te divierte, estás además utilizando adecuadamente tu tiempo. Trabajar por pasión es siempre lo correcto. Trabajar por dinero normalmente no te genera una relación ni una carrera a largo plazo. Finalmente, una vez ya tienes claro cuánto cobrar, también tienes que pensar cómo cobrar. Algunos pueden hacerlo como pequeños contribuyentes o eh, simplemente como eh, con una pequeña empresa. Depende de tu país cuál es la opción que tienes para vender. Otros pueden simplemente hacerlo eh, a, a forma personal, pero tengan cuidado con esto, porque cuando lo haces a forma personal, se vuelve un problema para los impuestos y algunas empresas no te van a tomar en serio. ¿A quién tomas más en serio? Hola, soy Juanito Pérez y te voy a hacer una página web o somos Servicios Incorporados Pérez S.A. y te hacemos tu proyecto web. Además, la empresa tiene otros costos que también tienes que incluir y tiene un poco más de eh, reputación hacia la hora de, de, de lograr un servicio. Entonces, registrar empresas funciona. Yo creo que el punto donde uno decide registrar una empresa es cuando ya tiene un cliente que está dispuesto a pagar por ello y absorber esos costos. Las empresas también requieren mantenimiento y una especie de persona que aguanta con los derechos y las obligaciones de tener estas empresas. Y finalmente, si empiezas a cobrar, te empiezas a meter al juego de los impuestos. Todos, todas las personas, dependiendo, independientemente de dónde viven, al generar negocios y al generar transacciones bancarias en ellos con otros, con otros proveedores, empiezan a ser parte de un sistema que requiere eh, que pagues impuestos. Y algo que me pasa mucho cuando hablo con gente joven que está empezando sus proyectos es que me preguntan, ¿debería yo pagar impuestos? Si hiciste una transacción y si a nivel de tu país tú tienes que ejercer, deberías pagar impuestos. Hay mucha evasión en Latinoamérica, hay mucha evasión en diferentes países, pero yo siempre he creído que las personas que hacen las cosas bien desde el principio están creando un muy buen historial y van a crecer. Eh, muchas personas piensan también en optimizar. Oye, a mí me han contado esto de optimización de impuestos, entonces yo ahorita cobré 100 dólares y quiero contratar un contador para que me ayude a bajar los impuestos, etcétera. No te preocupes por eso. Conforme tu empresa crece, vas a poder contratar asesores mucho más calificados que te van a ayudar a operar de la, forma más, eh, de la, de la mejor forma posible. Y esa es la forma correcta para ver este problema. Conozco a gente increíble que trabajó como freelance y luego les ofrecen grandes opciones para trabajar en empresas o trabajar en emprendimientos. Y cuando necesitan simplemente completar sus documentos, resulta que tienen alguna deuda de impuestos, etcétera, pequeñas alertas rojas que han matado grandes oportunidades. Entonces, independientemente de cómo hagas negocios, asegúrate de pensar en esto y de hacerlo lo más adecuado posible, pensando hacia tu futuro. Y lo más importante, cuando tú estás vendiendo tus servicios como freelancer, estás vendiendo tu nombre, estás vendiendo tu marca personal. Cuando yo empecé a hacer mis primeras páginas web, estaba vendiendo mi marca, la marca de Christian Van Der Hens. Eventualmente creé una empresa y desde ahí fui conectando todo lo demás. Entonces, recuérdate que tu trabajo y tu portafolio es lo que vas a mostrarle a todos los demás. Eh, así que espero que esto les sirva y que aprendan a cobrar. Y me encantaría que en los comentarios me cuenten un poco más de sus proyectos. O si tienen dudas específicas de algo y no saben exactamente si están cobrando bien o muy barato o muy caro. Si estás cobrando muy caro, probablemente nadie te compra. Esa es, esa es una forma fácil de verlo. Pero si tienen dudas al respecto, por favor, eh, cuéntenme en los comentarios. Me encantaría aprender un poquito más de cómo están haciendo para hacer negocios. Y recuerden, no trabajen gratis, pero sí háganlo por pasión. Trabajen por amor a lo que quieran Eso los va a hacer brillantes Y eso los va a hacer de los mejores en su campo ¡Hey! Un último mensaje Te tienes que suscribir al canal Si lo haces en este momento, ¿qué crees? Hay artículos increíbles para ti en el blog Y ya que estás suscrito, ¿qué te parece si vas a ver mi video increíble Sobre cómo ser un mejor autodidacta?